0: Vanuit het planetarium in aard is, dit Radiotelescoop. Een podcast over leven in het universum, met sterkundige Milo Grootjen en cabaretier Peter van Heerwijk.
1: Yes, deze week berekenen we de kans op een ontmoeting met groene mannetjes. Hoe waarschijnlijk is het dat we buitenaardse wezens gaan ontmoeten? We beginnen echter zoals altijd met... Oftewel een plek in het heelal of een sterrenkundig object dat aansluit bij het onderwerp van deze aflevering. En Milo, welk sterrenkundig object heb je deze week gekozen?
0: Hij kwam vorige week al even voorbij um, en dat gaat om Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster. Je kunt hem helaas vanuit Nederland kun je hem niet waarnemen, dan moet je echt voor naar het zuidelijke halfrond. En als je daar bent, kun je hem ook niet waarnemen, want hij is veel te zwak. Um, hij maakt onderdeel van een stelsel van, uh, van sterren, Alpha en Beta Centauri. In Proxima Centauri, dat is echt de dichtstbijzijnde ster, op slechts 4,2 lichtjaar afstand. De teulenschil. Dus, ja. ja, met de lichtsnelheid dus uh, een jaar lang... met 300.000 kilometer per seconde reizen... en dan ben je er al. Ja. Dat, uh, maar dat doe je er dus nog 4,2 jaar over. Dus steeds heel ver weg, maar onze naaste buur. En hij is in 1915 pas ontdekt, omdat hij zo, zo, uh, zo zwak is. Maar in, uh, wat was het, 2016... is daar iets anders bij ontdekt. We hadden het al eerder over exoplaneten mm -hmm. gehad... En er is een exoplaneet ontdekt bij de dichtstbijzijnde ster. En dat is natuurlijk leuk, want dan heb je ook nog eens een naaste buurplaneet bij de dichtstbijzijnde ster. En verder onderzoek nog leidde tot de conclusie, het is een aardachtige planeet. Hij, ook heeft, nog, uh, ja, ja. hij is iets zwaarder dan, uh, dan de aarde. Um, en ja, wellicht is er dan wel leven op. We hebben het ook al over de Goldilocks zone gehad. Daar ja, zit hij in. Ook nog eens. Ook nog eens. Dus er is uh, vloeibaar water aan het oppervlak. Maar die, die ster die daarbij zit, ja, dat is een, een, een rode dwergster... En dat is een, wel een, 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 een heftig een dingetje. Dat wil zeggen, er komt heel veel energie van af. Er zijn enorme zonnevlammen. Een aantal jaar geleden is er ook gezien dat hij dat dat voor een, een korte periode duizendmaal krachtiger werd, ineens. Nou, als dat met onze ster zou gebeuren, nou, dan zijn wij hier klaar met het interview. Oh. Dat, ja, ik heb het maar even gezegd. Dus het, er is heel veel speculatie over. Het zou allemaal kunnen, er zijn randvoorwaarden voor leven te noemen. Dat dat mogelijk is, maar er zijn ook heel veel dingen te noemen... waarvan we zeggen, ja, dat, dat gaat hem echt niet worden. Nee. Uh, nou, misschien moeten we toch wachten... of we daar inderdaad een keer een ruimtevaartuigje naartoe kunnen sturen. Ja, zijn we, zijn, het op, zijn, we,
1: zijn we die planeet op dit moment nog verder aan het bekijken... of, of is de technologie nog niet zo ver dat we daar nog iets meer uit kunnen...
0: Ja, er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar vooral uh, de ster. Hoe gedraagt die ster oh, ja. zich en... Uh, zou daar, uh, uh, zijn daar de omstandigheden zo bij dat er eventueel leven bij kan staan? Of is dat allemaal veel te heftig? Ja. Uh, dus daar wordt nog uh, onderzoek naar gedaan. Het, het is een kandidaat hè, voor, een, uh, voor, een, voor een tweede aarde, maar niet zo'n hele beste kandidaat op dit moment. Maar ja, dat kan met nader onderzoek misschien worden, nou,
1: uh, 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 opnieuw worden bekeken. Uh, uh, ik zou het wel wat vinden hoor, dat we dan daar ook meteen, meteen leven uh, zouden vinden. Dat je een gigantische lal hebt, hè, maar echt echt gewoon oneindig verbijnen en dat uiteindelijk gewoon de, 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 de wezens die we vinden wonen gewoon naast ons, zijn onze buren gewoon zo. Ja. Twee spelden in een hooiberg en die liggen gewoon vlak naast elkaar. Dat zou toch ja, dat zou fantastisch zijn.
0: En dan meteen ook als, ook als echte uh, buren meteen overal oneenigheid over krijgen. Meteen ook ja, ja. ja. Of, of
1: of dat ze langskomen en zeggen: hebben jullie nog melk? Of Lekkere ja, ja. een
0: <laughs> lekker koffie of ja. dat. Kan je niet je laan een beetje schoonhouden hier, want het is gewoon <laughs> wat een troep bij jullie daar. Je hebt al
1: die bladeren mijn kant opgeblazen, <laughs> ja. ja. verdorie. Nou, het, is, het, is, het is een mooie opening van deze aflevering, want we gaan het hebben over kansberekening. Wat is de kans uh, dat we een buitenaardse beschaving uh, tegenkomen? Um, en uh, als we het hebben over uh, dat soort kansberekening, dan komen we opnieuw een oude bekende tegen. Frank Drake, daar is hij weer. Ja, de radioastronoom.
0: En die, uh, wat hij heeft gedaan, die, die staat heel erg centraal in het... En het zoeken naar buitenaards leven... omdat hij een formule heeft opgeschreven. De formule van wat de kans is... dat er een intelligente buitenaardse beschaving is... die contact met ons wil ja. opnemen. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel daarvan zijn er eigenlijk in het heelal? Nou, Dat lijkt misschien heel erg vreemd om dat in een formule uit te drukken... maar het is gewoon een soort van kansberekening... Ja. En hij zoekt dus naar het, het aantal van ja, buitenaardse beschavingen. Dat, dat, uh, dat is waar zijn formule van uitgaat. En daar vermenigvuldigt hij een aantal dingen mee. Uh, of tenminste, in, in die formule worden een aantal dingen vermenigvuldigd. En ik zal ze even noemen. Mm -hmm. dat is, um, uh, het gaat om hoeveel sterren zijn er, uh, zijn er überhaupt. Ja, uh, dus hoeveel, hoeveel sterren worden er gevormd. Uh, hoeveel van die sterren hebben planeten... Mm -hmm hoeveel van die planeten kunnen er potentieel
1: uh, leven herbergen. Dus liggen misschien in de, in de Goldilocks zone. Is dat er weer, opnieuw weer? Die ja,
0: precies. Ja. En op hoeveel daarvan, dat is de volgende uh, parameter, uh, ontwikkelt zich dan ook echt leven? Ja. Uh, hoe, hoe, welk percentage daarvan ontwikkelt intelligent leven. Dus, uh, hoe, uh, zoals wij hier op aarde... tenminste, wij noemen dat intelligent leven. Ja, dat valt nog te bediscussiëren. En dan ook nog eens de kans... dat, uh, dat Intelligenter dan... technologie ontwikkelt waarbij... ze kunnen communiceren. communiceren ja. En waar ze dus ook met ons over zou kunnen communiceren. En dan de laatste is... Uh, de, ja, de tijd... dat zo'n beschaving er überhaupt is. Want je kan... Wij zijn er, uh, wij zijn er al een tijdje. Maar... In de, in de geschiedenis van het heelal is dat echt een oogwink. Ja. Zijn wij er hier over duizend jaar nog? Over 2000, over tienduizend? We hebben het namelijk wel over gigantische afstanden in het heelal. Als je een ster hebt op tienduizend op, op, uh, op lichtjaar afstand... die potentieel interessant is... omdat daar een hele uh, uh, grote kandidaat voor een tweede aarde omheen zit... en we willen daar een boodschap naartoe sturen... Ja. dan gaan we daar een boodschap naartoe sturen... en dat duurt tienduizend jaar voordat het daar aankomt... Overleven wij nog 10.000? Ja, dan moeten wij
1: dan natuurlijk ook nog zijn om het antwoord te terug te. Ja.
0: ja, precies. Dus je vermenigt al die getallen met elkaar en dan krijg je ja, dus een antwoord. Hoeveel van die intelligente beschavingen zijn er?
1: en hoeveel zijn er? Hoeveel, hoeveel had Frank Drake bij elkaar geteld?
0: Ja, die parameters, dat onderzoek daarna, dat, dat, dat is heel erg moeilijk om daar uh, je vinger op te leggen, dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Dus het de, de eerst was het ergens tussen de 20 en de en de 50.000. Ja. Uh, ja, Oké, okay.
1: dat, uh, dat kreeg ik uh, bij mijn wiskunde opdrachten vroeger niet voor elkaar hoor. Ja, het antwoord ik... ligt ergens tussen 0 en 6000. Ja, nou ja, goed. Ja. <laughs> en
0: uh, uh, toen ik studeerde was het, uh, was het antwoord een beetje... Ja, voor in ons melkwegstelsel was, een, uh, was het antwoord één. Dat is een, dan denk je van, jee, maar eigenlijk is dat een beetje, teleur, een beetje teleurstellend. Want dat zijn dus wij.
1: Dat zijn we zelf. Ja, nou ja, dat uh, hopen we natuurlijk. <laughs> dat, dat
0: hopen we natuurlijk, ja. Uh, en er is uh, een nieuw onderzoek gedaan. En op dit moment staat de teller in ons melkwegstelsel... ons melkwegstelsel, 200 tot 400 miljard sterren. Ook een leuk onderzoek. Uh, aantal om ja, over te discussiëren. Dat is twee keer zoveel. Uh, maar um, hij staat op 36.
1: Oh, maar dat, nou, dat valt mij 100% mee, moet ik zeggen. Uh, al roept het ook wel weer meteen een, een andere vraag op. Uh, een vraag die ook al ten tijde van Frank Drake... En, en, en zijn vergelijking werd gesteld. Als er dan 20 of 36 of 50.000 beschavingen... Uh, in ons zonnestelsel rondhangen... waarom hebben we ze dan nog nooit gezien? Waarom zijn ze nog nooit langsgekomen met, met bloemetjes en, en, en een doosje merci?
0: Dat is een goede en ook een hele vervelende
1: vraag. Is graag gedaan, <laughs> ja, Mila.
0: Die, die vraag is, is eerder gesteld uh, door um, Enrico Fermi. En uh, een hele terechte vraag ook. Fermi is bekend, uh, is een bekend natuurkundige. Hij werkt aan de eerste kernreactor. Hij is ook een van de grote namen... achter de ontwikkeling van de kernbom. Dus uh, ja. een prettige wetenschapper. Leuke gozer. Ja. En uh, hij stelde ook vervelende vragen. <laughs> Want inderdaad, als we het over die 36 hebben... binnen ons eigen melkwegstelsel... Um, ja, we zijn niet het enige melkwegstelsel. Er zijn miljarden van dat soort melkwegstelsels keer 36. Dus het moet echt wemelen van het leven in dat, uh, in dat heelal. En tijdens een lunch op een conferentie uh, zei hij... toen het daarover ging, zei hij een keer... nou, waar zijn ze dan? We, we, waar is iedereen? En nogmaals, goede vraag. Ja. Want dan zouden we al lang een keer contact uh, moeten hebben gehad. En... Um, ja, het, het komt erop neer. De antwoorden daarop kun je in vier... Um, met, je kunt vier antwoorden op die vraag geven. Hè. Het kan zijn is dat buitenaards leven er inderdaad helemaal niet is. En dat we alleen zijn. Beetje saai. Ja. Uh, dat buitenaards intelligent leven wel bestaat... maar nog nooit contact met ons hebben uh, op, opgenomen. Ja. Uh, dat het, dat is, vind ik trouwens überhaupt het beste bewijs voor intelligent leven, dat ze nog nooit contact met ons sorry, hebben opgenomen.
1: Ze hebben, ze hebben het allemaal eens goed bekeken. En ze ja, contact, ja, do, ja, doei. Laat maar niet
0: doen. Ja. Uh, leven heeft in het verleden misschien wel een keer contact opgenomen. Dat kan, hè. Dus dat ja. we nu, uh, dat 20.000 jaar geleden ze echt de hele tijd aan het bellen waren... en neemt niemand op en nou is het een keer genoeg geweest. Ja,
1: of, of zijn ze misschien al een keertje langs geweest ook? Ja, misschien dat, dat kan natuurlijk ook. Waren de grote cosmonauten ja, dat, dat, dat
0: boek weer? Dat soort, uh, <laughs> dat soort dingen, inderdaad. <laughs> of dat buitenaards intelligent leven uh, allang bewust van ons uh, is, maar helemaal geen interesse heeft. Nee, nee, zo, nee dat, dat, is, uh, dat, is,
1: dat is ook wel een beetje ja. mijn, uh, mijn favoriete uh, antwoord daarop. Dat is dan de, de, de zoo hypothese zo wordt die uh, genoemd. En dan, zei, dan zeggen ze: ze zijn, er, ze zijn er. Ze zijn er absoluut. En ze hebben ons al gevonden. Maar ze vinden ons behoorlijk onderontwikkeld. En uh, daarom zeggen ze van nou, laat ons maar niet in de, in de buurt komen. De natuurlijke evolutie mag niet gestoord worden. En dus dat wij eigenlijk, um, het is wel heel toepasselijk om dat hier in acht is te zeggen. Maar dat wij eigenlijk in een soort van kosmische uh, dierentuin zitten. Dus een, een, een afgebakend gebied. Um, en, en, en ze zijn van een afstand zijn ze onze evolutie in de gaten aan het houden. Maar totdat we een bepaald punt hebben bereikt, zeggen ze van nou, laat ze maar een beetje aanmodderen.
0: Ja. ja, dat doet me heel erg denken aan, aan, aan Star Trek, de yeah. prime directive. Yeah. En als er gesproken wordt in Star Trek over de prime directive, wordt, wordt er altijd mee, uh, die wordt altijd overtreden. Uh, dat er een soort universele, culturele of juridische voorwaarden zijn die je eerst moet yeah. uh, de, onderschrijven voordat je een keer contact opneemt. Pfeu, wat een papierwerk daar in het uh, hele.
1: Ja, nou ja, het, het, ik, ik, aan, aan de andere kant snap ik het wel. Want um, kijk, als wij, als wij nog niet in staat zijn om met onszelf er een mooie uh, planeet van te maken, waarom zou je ons dan in godsnaam toelaten tot een soort van groter geheel waarin dat we ook al die anderen kunnen gaan aansteken om, om een beetje idioot gedrag te gaan vertonen?
0: Ja, ja dat is een goed punt. Maar je, bent het, ik, je ga... bent het er niet helemaal mee eens. Ja, nee, ik, ik, ik zit te denken, ik, zou het zo jammer vinden. Weet je wel, wij zitten hier een beetje in die, in die uithoek van ons melkwegstelsel. En dan bedenk ik me dat er echt overal party is in het, in het centrum van ons melkwegstelsel. Iedereen kent elkaar al. Ja. En dan wij, uh, ja, die worden er een beetje bij ge buiten gehouden. En als ze dan mogen toetreden, <lacht> ja, dan is het, uh, oh, niet heb je een nieuwe gast. Weet
1: nee, nou. maar als jij een feestje bij je thuis uh, ja. zou uh, geven. Zou jij dan, zou jij dan een, 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 een chimpansee uitnodigen die, die die toilet niet kan gebruiken? En uh, die heel de boel overhoop haalt. Poeh, nog zo'n goede vraag. Ik ja. <laughs> denk het niet. Dus schud ik zo, zo uit mijn mouw hier in ja. actus.
0: <laughs> ja, ik, 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 ben, uh, um, ik vind twee andere antwoorden op deze vraag ook nog wel in interessant. Mm -hmm. Is dat er een um, soort universele ongediertebestrijding aan de gang zou zijn of zo? Dat, dat is ook wel een goede. Dat is ook een goede voor science fiction verhaal. Is dat, er, dat, fout, dat
1: Wat, wat moet je nou, daarbij voorstellen? Nou
0: dat, dat er ergens een levensvorm is. En elke keer als leven de kop opsteekt ergens. Dan gaan ze daar naartoe. Als een soort... Uh nou, ook weer Star Trek, als de bork of zo. En daar maken ze meteen korte metten mee. Van, eh, het is allemaal niet cijfer, dat moeten we allemaal niet hebben. Oh ja, dat... om,
1: om een beetje ervoor te zorgen dat zij de enige ja, uh, dat... machthebbers de, blijven.
0: Ja, zoiets. Is dat, het overal, dat het leven overal wordt uitgeroeid. Dat is ook zo'n zo theorie daarvan. Nou, dat is een <laughs> beetje somber. Supergezellig uh, ja. ineens. En, en een leukere, en dat is natuurlijk ook... Die heet ook, wordt ook wel de planetariumhypothese genoemd. Is dat, we hebben al lang... Ja. Uh, contact met uh, buitenaards leven. Uh, alle, ze zijn ons ook allemaal aan het bestuderen, maar we zitten in een soort simulatie. Hier zijn we gezet, als in een soort matrix, en uh, wij worden geheel uh, gere geregeerd door die buitenaardse wezens. Dat weten we niet, maar ze zijn ons gewoon aan het bestuderen in een, een groot enorm planetarium.
1: Vrij verontrustende <laughs> theorie, uh, moet ik zeggen. Dank, dank daarvoor, Milo. Um, de enige theorie die overigens nog deprimerender is, is die van de zogenaamde grote filter. Uh, dat is een theorie en die stelt dat elk intelligent leven gedoemd is zichzelf te vernietigen. Hè, bijvoorbeeld door, door de planeet helemaal kapot te maken of uh, door, een, uh, door een gigantisch verwoestende oorlog of nou ja, noem maar
0: op. Ja, en dat was ook een van de para parameters in die uh, Drake-vergelijking. Uh, daar valt over te twisten hoe, uh, hoe groot die is. Want als die inderdaad uh, uh, um, een hele grote factor speelt... ja, dan is er wel overal intelligent buitenaards leven... maar voor, uh, op astronomische schaal echt heel erg kort. En dan wordt het gewoon veel te toevallig... dat ze elkaar in die hele korte tijdsbestekken uh, zouden kunnen, kunnen vinden. Maar het is wel een, 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 een goed punt, is dat... Als je kijkt naar evolutie in de biologie, uh, als er één ding zeker is voor organismen, is dat ze uitsterven. Ja. Hoe dan ook. Ja. 99% uh, van de organismen die we kennen zijn uitgestorven. Uh, dus ja, dat, dat zou ook een, een goed antwoord op die vraag op die vraag kunnen zijn. Maar om het spannend te houden, ik, ik vind het ook wel een mooie uitspraak van, uh, van Carl Sekeken. Uh, hij zegt: the absence of evidence is not the evidence of absence. Dus dat wil zeggen is dat, uh, dat er als dat er geen bewijs is voor leven. Elders wil, uh, wil niet zeggen dat dat buitenaans leven er ook helemaal niet is. Je ja. moet gewoon beter zoeken.
1: Ja, ja, dus ja, dat vind ik inderdaad een, 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 een ook een hele mooie om, uh, om, om, om stilletjes aan bij af te sluiten. Um, Laten we ervan uitgaan dat ze er wel zijn. Het blijft natuurlijk nog altijd wel de vraag... Um, zullen wij überhaupt in staat zijn om dat buitenaardse leven te herkennen? He, of het, hetzelfde geld zien we ze niet. Omdat ze zich in, in op een totaal ander niveau uh, zich bewegen... of in een soort van andere dimensie uh, rondhangen. Misschien zijn ze vijfdimensionaal, je weet het niet. De, dat uh, zat in, in, in een boek van Kurt Vonnegut. Uh, uh, waren er vijfdimensionale wezens bijvoorbeeld? Uh, de vraag blijft, hoe, hoe zal het eerste buitenaards leven... dat we tegenkomen eruit zien? En ik denk dat dat een, een ideale vraag is voor. De complotcast.
0: Dan beginnen we met Zoltan Istvan. Dat was een uh, presidentskandidaat in, uh, in 2016 in, uh, in Amerika. En hij had eigenlijk wel een, uh, een antwoord op die Fermi-paradox. Waarom is er nog nooit... Iemand, een beschaving geweest... die met ons contact heeft on uh, ondernomen. Nou, hij ziet dat vanuit een heel ander perspectief. Hij kijkt naar de mens en de evolutie van de mens. En hij ziet uh, waar wij naartoe gaan. En dat is eigenlijk dat we veel meer afstevenen... op artificiële intelligentie. Ja. Dat we een soort robots worden. We worden uh, onze delen van ons lichaam worden ver uh, vervangen. Ja. En uiteindelijk denkt hij, wij worden volledig vervangen. De mens die, wordt, die sterft uit en dat gaat over in artificiële uh, intelligentie. En uh, als je vanuit daar kijkt, dan is het de vraag van is bewustzijn het, of en het je vragen stellen of er elders leven is nog wel interessant. Uh, misschien kijk je dan en misschien wordt dan, dan alleen intelligentie de maat en waarin helemaal geen ruimte is voor het vragen van dat er ergens anders ook iets, uh, uh, ook iets is. Mm -hmm. En dit kan zich zo snel ontwikkelen... dat die intelligentie wordt zo snel uh, uitgebreid... en vele malen sterker dan, dan wij uh, dat hebben... dat we die twee levensvormen, die artificiële intelligentie... en, en mensen elkaar helemaal niet be begrijpen. En hij, hij denkt dat dat eigenlijk met al het leven zo gaat. Dat hij zich als die zich door kunnen ontwikkelen... dat die zich ja, ja, ontwikkelen in iets anders dan wij mensen of überhaupt organische levensvormen. Er ja, ja. worden meer cyborgs in organische levensvormen. En hebben die het? Ja, die die communiceren waarschijnlijk op een heel ander niveau, op een hele andere schaal. En vandaar dat je ook nergens buitenaards leven ziet. Het is er wel overal. Maar we snappen het. We uh,
1: snappen het gewoon niet. Niet, nee, nee. Het is gewoon op een een heel ander niveau bezig. Zij zijn dan waarschijnlijk ook helemaal niet bezig met, uh, nou ja emoties en, en, en waar, waar wij ons zo druk zouden over maken. Ja. Uh, zij zijn heel rationeel dan. Uh, dus ja, voor hen zijn wij ook niet echt ja, het zijn, superbelangrijk. Het,
0: het zijn wel heel veel aannames. Hè? Ja. Het, een tijdje geleden hebben we het over de Voyager gehad, met die, met, die, met die LP erop. En stel nou, je bent een heel rationaal wezen die ja, zeg maar, heel <laughs> ver onontwikkeld zit. En dan komt er zo'n zo'n oud stukje ijzer voorbij... en dan denken ze misschien wel... Ja, dat merk ze niet, op, niet eens op. Wat nee.
1: <g Avengers> nee. Het heeft ook geen nut voor hen... Dat... om zich daarmee bezig te houden. Nee. nee. nee? Oh, ja. Nou, dat is een uh, ontnuchterende... Hoe zit trouwens die sultan uh, iets van? 2016, 2016 nooit meer iets van gehoord. Uh, nee, die is
0: overtroffen door een veel betere kandidaat. Een robot. Uh, <laughs> ja.
1: Een slecht functionerende robot uh, zal dat dan zijn. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week gaan we het hebben over science fiction in films, televisie en boeken. Wat is nog steeds fiction en wat is inmiddels fact? Dit was Radio Telescoop. Tot volgende week. Inkomend bericht. Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe sterrenkunde en cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. I'm gonna be